0: Saudações para vocês, ouvintes do Rodada Tripla. As Olimpíadas acabaram, mas o Japão continua respirando esporte, continua na expectativa para mais um grande evento. Afinal, as Paralimpíadas vêm aí. Mais uma edição com cobertura completa do Grupo Globo. E para falar de Paralimpíada, de capacitismo e de cobertura paralímpica também, o Rodada Tripla 92, já na véspera do início dos Jogos, vai tratar desse tema muito especial com atenção para a cobertura paralímpica e o que ela pode e precisa melhorar também. Na minha companhia hoje tenho três gigantes, começo apresentando a principal delas, minha parceira nessas semanas de rodada tripla, Bárbara Mendonça, companheira também de Paralimpíada. Boa noite, Bárbara, bom dia. A gente está gravando à noite, mas bom dia, boa tarde. Salve, Bárbara.
1: Oi, Serginho. Eu fiquei até sem graça quando ele falou... Ah, gigante. Quando vocês vão descobrir quem são os nossos convidados daqui a pouco, né? Mas eu dou cinco dias pro Sérgio não aguentar mais ouvir a minha voz, porque estamos juntos aqui no Rodada, juntos nas Paralimpíadas. Vai ser bem legal mais esse episódio que eu acho que a gente tem... Muita coisa para pensar, muita coisa para a gente refletir, vai ser bem bacana Eu vou deixar ele apresentar o restante aí do nosso quarteto.
0: Não, vai ser muito bacana, é a 16ª edição da Paralimpíada, Tóquio foi a 32ª edição dos Jogos, então a gente está pensando num evento que tem a metade da idade do, dos Jogos Olímpicos, mas vai ser muito bacana, Tóquio inclusive é a primeira cidade a receber esse evento mais de uma vez, né? recebeu em 64 e, e vai receber agora também em 2020. Então, vou começar apresentando com a nossa companheira de casa também, Bruna Campos. E o plural não é à toa, porque ela já acumula aí várias, agora, Paralimpíadas, Parapãs, Mundiais de Atletismo Paralímpico. Está sempre aí tentando emplacar o máximo de esporte paralímpico na nossa programação. Então, merece estar aqui também. Está lá de Tóquio, direto do Estádio Olímpico, né, Bruna? Bom dia para você.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Já estou perdida no fuso. É uma alegria participar do podcast, é muito importante cada espaço que a gente tem aí para falar das Paralimpíadas, é o, é o bichinho que me picou lá em 2015, quando eu fui cobrir o Parapã de Toronto, desde então foram várias coberturas, muitas histórias boas, e inclusive eu mesma passei por uma mudança né, de entendimento do que é o esporte paralímpico Acho que de uns tempos para cá a gente tem tido uma outra visão de destacar o alto rendimento, esquecer a palavra superação e falar de atletas profissionais.
0: É isso, acho que todo mundo, né, quando tem um primeiro contato com esporte paralímpico, acho que sai diferente disso, né? não consegue sair da mesma forma e que bom né, que essa evolução passa por pontos tão importantes como essa, essa atenção para o rendimento, agora também com toda a questão do capacitismo, que ainda bem ganha cada vez mais espaço, mais discussão na sociedade, a Bruna tem um papel gigante nisso, produtoraça nossa, está sempre tentando emplacar, eu que sou de São Paulo, a Bruna também, a gente tá sempre vendo ela ali dedicando tempo e vontade nisso, não só na época da Paralimpíada, né? Então todo ciclo paralímpico ela tá ali trabalhando demais e merece demais estar lá em Tóquio. Tá com a gente hoje. E por fim, a gente deixou quem tem mais medalha paralímpica aqui para apresentar, né? Tem algumas também em casa, já ganhou de tudo. Verônica Porto, minha comentarista na cerimônia de abertura. Agora comentarista globo de atletismo, hein? Segura a marra da misura, hein? Ah! <risos>
3: Eu, eu tô me aguentando de alegria. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, principalmente, que estou do lado do Serginho, que admiro pouca coisa. Da Bruna, que a gente nem se conhece, não é, Bruninha? Uhum. E a Bárbara, que daqui a pouco também vou colocar no diminutivo de Bárbarazinha também. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Bacana, bacana demais. E claro que o destaque é também para o evento como um todo, falar da Paralimpíada, mas o tema principal nosso hoje é falar de narrativas, né, de desconstrução de narrativas, que a gente ainda vê muito, né, Bruna? Como você começou a falar... Essa questão sempre do herói, da história de vida e não da história de esporte. E essa mudança que a gente precisa ver cada vez mais, né? E o quanto que isso faz diferença para os atletas, que é o que eu vou querer saber da Verônica também, que tem sempre né essa, essa busca, essa procura, tem que lidar com as situações constrangedoras muitas vezes, é, é, acho que hoje muito menos humilhantes do que já foram também no passado, mas como essa cobertura tem melhorado nos últimos anos, né, Bruna? Com
2: certeza. É, eu acho assim, a gente tem avanços na sociedade agora de cinco anos para cá em vários, várias lutas, né, na questão é, antirracista, na questão feminista e a questão é, do deficiente, da pessoa com deficiência e da luta anticapacitista cada vez mais forte, eu acho que a gente como jornalista dentro da TV Globo, no site, em todos os meios, o nosso esforço é fazer uma cobertura realmente focando em resultado, a gente acaba tendo aí uma escola que vem de muito tempo de falar só do acidente, de como que a pessoa foi parar no esporte, só que quando a gente assiste uma matéria sobre, sei lá, o César Cielo, não vai falar sempre ah, ele começou na natação aos sete anos... Não, a gente já sabe quem é o César Cielo, a gente tem que consolidar é, esses atletas, né? Essas marcas do esporte e falar dos resultados a partir de agora. Todo mundo já sabe quem é a Verônica. Eu não vou precisar falar que a Verônica é aquela garota que teve um tumor. Não, a Verônica é a atleta da classe dos paralisados cerebrais que arrasa, foi para o Parapã de Lima, foi para o Parapã de Toronto, ganhou a medalha no Rio... É daqui para frente, entendeu? Eu acho assim: quem está chegando agora no movimento, e a gente está com uma delegação enorme, a convocação foi de 253 atletas, a gente está aqui em Tóquio com 260, tiveram alguns aí nessa reta final que chegaram, receberam convite, tiveram a convocação confirmada, então é uma delegação enorme, e tem pessoas que ninguém conhece, aí a gente explica o que, que aconteceu, qual é a história dessa pessoa mas tem personagens que já são conhecidos e aí a gente foca em resultado, em marca, né, Verônica? Exatamente
3: isso. E eu cheguei no movimento paralímpico já é, quando as coisas estavam bem melhores. Então, cheguei no circo do Rio 2016, lá para 2013, é, e os, os atletas me contam histórias da época que, infelizmente, isso ficou ainda um pouquinho no Rio, mas já tem melhorado muito... É, em que quando ia contar a história do atleta, nunca era sobre os resultados dele, nunca era sobre o resultado mundial, o recorde mundial, nunca era sobre uma medalha de ouro paralímpica, sempre era. Qual foi o acidente? Por que, que você nasceu sem as mãos, sem as pernas, com uma música triste no fundo? E a Bru, ela até postou, uns dias atrás, um guia para a imprensa do movimento paralímpico, e, todo, e geral bateu palma. Porque é o que a gente quer dizer. Infelizmente, a Paralimpíada, ela ainda é vista com uma ótica capacitista, mas isso vem melhorado muito. E a gente vai continuar lutando para que melhore ainda mais. Não é superação porque a gente não tem que superar nada. A gente não tem que superar nossa deficiência porque ela não é algo ruim. É uma característica como tantas outras. É resiliência e muito treino. Isso tem sempre. Bruna, eu estava até, inclusive, deixando aqui a, a recomendação
1: logo, né? Uma matéria no GER, GE.Globo, da própria Bruna, da nossa colega também, Gabriele Lomba, é, que as duas falam muito sempre de esporte paralímpico, né? E eu queria aproveitar que você falou sobre Toronto, né? Queria que você contasse um pouquinho a gente como é que foi seu primeiro contato com o esporte paralímpico, como é que a sua carreira mudou a partir dali, o que, que mais te interessou, contasse esses bastidores de Toronto pra gente, do Parapan.
2: É, Toronto foi a minha primeira cobertura, estava é, acompanhada da Joana de Assis, que inclusive na época tinha acabado de lançar o livro dela Para Heróis, é, que conta a história de vários atletas, a gente estava com o Marcelo Ferreira, um querido cinegrafista, que a gente se despediu dele, ele não está mais aqui com a gente, mas foi um querido, foi uma cobertura muito importante, quero mencionar o nome dele aí para para a galera lembrar do quanto ele era querido e ajudou muito nessa cobertura. É, mas assim, foi, foi a minha primeira cobertura de fato paralímpica e, e foi meio... Eu tinha sido transferida do Rio para São Paulo, acabou que eu fui me interessando por esse assunto, o CT paralímpico estava sendo feito ali em São Paulo, então era uma coisa que a gente via que em pouco tempo São Paulo se tornaria um centro de referência e eu falei, poxa, eu tô aqui, vamos, vamos abraçar isso. Foi uma cobertura uh, muito importante uh, para o canal também, né? A gente conseguiu ter um número de horas de transmissão muito bacana, de transmissão ao vivo, das modalidades. E, e eu acho que de lá para cá, muita coisa, realmente, essa coisa, a visão mesmo, o editorial mudou bastante. Mas eu tenho que confessar, assim, cobrir Paralímpicos hoje no Brasil ainda é, independente da emissora onde eu trabalho, ainda é um trabalho, é uma coisa difícil, né? Porque ainda não tem o espaço que a gente uhum. gostaria. Então, isso também envolve é, a questão de um entendimento do mercado, de um entendimento da, do poder público, do, da importância da, da, da inclusão das pessoas com deficiência. Então, foi uma cobertura muito marcante. Lá eu conheci a Verônica mais de perto... A gente teve eh, recorde de medalha para variado Daniel Dias, que até acho importante pontuar. É uma pessoa que aqui nos Jogos de Tóquio, Daniel, a gente deve ter algumas surpresas aí por conta da classificação funcional mas é uma coisa complexa, eu posso explicar aí conforme a gente for conversando, mas foi um pontapé para mim, e, e aí desde então a gente acompanha o máximo, tudo que a gente pode, sempre tentando colocar esses assuntos nos programas.
0: E uma coisa muito interessante, né eu falei também desse primeiro contato, quando quanto ele muda, o meu primeiro grande contato foi no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2017, que a Bruna estava lá, inclusive também em, em Londres, né, se não me engano era você e a Marina Isidro, né, que estava aqui, que estava semana passada também com a gente no Rodada Tripla. E eu falo muito nas transmissões, né, passando por várias modalidades, como a gente só consegue gostar do que a gente conhece. O esporte paralímpico, ele é desconhecido, né, ele tem todo um, um sistema próprio que rege ele, de classificações, de diferenças, é, de classificação mesmo, né, de... Ah. E dentro da dificuldade que é isso também, né, de classificar pessoas tão distintas dentro de classes muito específicas e, e muitas vezes no desconhecimento o foco acaba sendo no mais visível, que é o atleta com deficiência visual ou com a, o atleta amputado, etc. E, e dessa necessidade que eu tive também de aprender para poder ensinar né, durante a transmissão de quais eram as especificidades de cada classe, como funcionava a questão das nomenclaturas, é algo que a gente como comunicador pensa bastante né, dos eventos para quem está em casa entender e de repente conseguir fazer essa mudança, tirar essa visão capacitista de focar na deficiência, de palavras como a gente fala, a gente ouve muito né, especial essa coisa da superação que não tem mais vez. Eu queria saber da Verônica alguns casos que ela que ela passou, né, como atleta paralímpica, como atleta de alto rendimento que ela é, né, justamente né, nessas questões de dessas abordagens capacitistas que a gente está falando tanto.
3: Eu tenho vários <risos> Eu tenho até abordagem capacitista que eu fiz quando eu nem sabia o que era capacitismo e eu nem sabia que eu era uma pessoa com deficiência. É, no momento que falaram que eu poderia entrar no movimento paralímpico, eu fiquei surpresa, porque eu ficava pensando assim, pô, mas Paralimpíada só é quem é cadeirante, quem não tem braço, quem não tem perna e quem é cego. E eu enxergo, tenho os dois braços, tenho as duas pernas, ando. Então eu não posso estar no movimento. A partir disso, é, na época eu não sabia, mas hoje eu já entendo, eu queria olhar, conseguir ver uma deficiência para conseguir falar que aquilo era uma deficiência. E eu queria colocar deficiência antes da pessoa. E por isso a gente tem a nomenclatura PCD, pessoa com deficiência. A pessoa sempre vem na frente. E aí depois eu fui entendendo que só, só era uma característica, não era exemplo de superação, não era algo especial, não era nada disso. Até porque especial de verdade é quando alguém paga uma pizza maneira, um açaí, coisas gostosas nessa nossa vida. É... Mas o tempo todo, é, quando alguém vai e fica toda hora perguntando sobre as cirurgias que eu fiz ou sobre a minha deficiência física, ao invés de falar sobre as minhas medalhas, é, alguém virar e começar a falar sobre que eu sou uma pessoa especial, não, não sou, porque ninguém nunca me pagou uma pizza, né? E a pessoa com deficiência, é, falar portador, e aí eu explicar a nova nomenclatura é, e ser bloqueada é o meu lugar de fala, e eu sempre explico de boas e sou bloqueada, é, é um pouco complicado. Mas um ponto que eu queria colocar sobre a classificação é que eu penso assim, é algo muito difícil, é muito complexo, que eu que estou no meio não entendo ainda direito. Eu entendo da, da modalidade do atletismo. Das outras modalidades, eu não entendo todas. Mas eu também não entendi a surf na Olimpíada e nem skate, inclusive, temos aqui o um super narrador, e aí eu aprendi, e não aprendi tudo, mas acima de tudo, eu me diverti, eu torci, e eu estava lá comemorando, e eu estava lá também torcendo pela próxima competição das meninas e dos meninos, é, é esse o ponto que eu tento trazer sempre para o movimento paralímpico, classificação é algo que a gente vai entendendo com o tempo, e que é ainda complicado, mas acima de tudo, eu quero ver a galera correndo, batendo recorde mundial, sendo os melhores do, de todos os tempos, eu quero ver isso, eu quero ver o circo pegando fogo, que é disso que eu gosto.
0: É, e só para quem não conhece, né? a Verônica falou do skate, mas ela também me ajudou muito quando eu fiz esse Mundial Paralímpico, é, eu estava lá de, de sabidão na transmissão, mas ela me ajudou muito também com essa questão da, das classificações no atletismo, né? especificamente.
1: É, deixa se vocês me permitem, ah. deixa eu só aproveitar aqui, né, todo esse nosso bate-papo sobre como a gente às vezes se agarra em algumas coisas quando a gente não conhece o assunto, né? Eu lembro sempre de uma reunião que a gente, uma reunião que eu participei, que a gente estava falando até sobre futebol feminino, né? Que é uma coisa que eu acompanho bastante sempre. E eu levantei justamente esse questionamento de cara, por que, que quando a gente não conhece um ah. assunto, a gente tão facilmente se agarra. A uma ideia de tipo assim, ah não, eu vou usar isso aqui de válvula de escape que é sempre superação, superação, superação quando a gente fala de coberturas olímpicas né? olímpicas, paralímpicas existe uma coisa muito comum no jornalismo né? que é a chamada jornada do herói né? é muito conveniente a gente fazer toda aquela retrospectiva da vida da pessoa falar do início, dos obstáculos e tudo mais só que às vezes eu sinto que a gente foca demais na, na parte do obstáculo né? não na parte do alto rendimento que é o ápice ali da vida do atleta né? e eu sempre sinto que a gente faz isso quando a gente não se sente confortável 100% para falar de alto rendimento, para falar de resultados esportivos de fato, né? Então eu acho que é sempre uma, uma autocrítica, né? E aí fica aí mais para quem faz jornalismo e tá ouvindo aqui o rodada, que é uma autocrítica que vale a gente fazer, né? Em vez de você ficar ali focado no ah, não, vou falar de superação porque eu não me sinto confortável falando do resto, corre atrás do resto, né? Vai falar de esporte, né? E aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para a Verônica, né? Nesse finalzinho que você falou sobre como... A Verônica tá aqui me olhando já nervosa com medo <risos> Não, eu queria ouvir de você, Verônica, assim, você falando justamente sobre, ah, o que você quer ver é gente correndo, gente nadando, torcer de fato. Queria que você elencasse aí quem são os atletas que você mais quer ver na Paralimpíada agora e por que, que você acha que a gente tem que ficar de olho mesmo Olha,
3: <risos> eu acho que... É... Eu podia fazer até uma brincadeira. Tipo, eu faço minha lista, a Bru faz a dela e provavelmente vai bater muita coisa. Mas... Vamos embora. É, eu quero muito, muito, muito ver... Nossa, quero muito ver muita gente, inclusive. <risos> no atletismo, eu quero muito ver. E eu acho que todo mundo tem que ficar de olho no grupo dos arremessadores e lançadores. Ponto. Assim, não tem um nome para dar. É, nós temos a Beth, o Thiago Paulino, o Cícero, o Claudinei, mas eu aconselho a ficar de olho em todos, porque na minha sincera opinião, o atletismo vai fazer história é, na Paralimpíada agora, vai bater o recorde de medalhas da modalidade, isso porque o grupo de arremessadores e lançadores está muito forte, e falando em forte, a gente vai claramente para o homem mais rápido do mundo no momento, no atletismo, que é o Petrúcio. Quero ver correndo. Fiquem de olho e aproveitem. Fiquem de olho também no Chitão, o Washington que vai competir com ele nos 100 metros rasos e no Thomas que vai competir com ele no 400 metros rasos. Vixe, e tem muito mais gente no atletismo. Tem Fabrício, tem a Thalita, tem o próprio Daniel Tavares. Mas se a gente parte já para natação, eu quero muito ver claramente, o Daniel Dias. E acima de tudo, quando a gente fala assim, fica de olho, a gente fala, fica de olho e medalha. Mas vão ficar de olho principalmente na marca dele, porque no Paralímpico a gente tem a classificação que pode mudar tudo em qualquer momento. Mas eu acho, é, na natação ainda temos a, a, Carol, a Maria Carol, a Maria Carolina, é, acho que ela vai trazer boas medalhas, mas eu acho que o nome do Brasil... Nessa Paralimpíada, se chama Gabriel Bandeira da Natação. Acho que a Bruna já está sabendo também, né, Bru? Uhum.
2: É,
0: já vamos emendar aqui, já vamos então com as dicas da, da Bruna.
2: <risos> Seis medalhas no europeu, o Gabriel conseguiu. É, ele que acabou de descobrir aí a classificação no grupo dos deficientes intelectuais, que é a S14, né? É, com certeza vai, vai ser uma grande surpresa para quem não acompanha. Para quem acompanha já sabe que ele vai brilhar. Tem o Wendell Berlarmino também, que eu acho que a gente pode contar. Tem, tem atletas é, que a gente acompanha bastante tempo, mas sabemos assim, que a pandemia pode ter algum impacto. A Edenia Garcia, por exemplo, é tetracampeã no Costas mas ela mesma já avisou que teve uma questão de ganho de peso por causa da pandemia, várias questões, mas, assim, é uma atleta que, com certeza, a gente tem que ficar de olho, ela está super focada, é, teve esses, é, esses percalços aí na, na pandemia, mas ela está super focada, e atletismo é isso que, que a Verônica falou, ela é autoridade no assunto, no Mundial foram 14 medalhas de ouro. A expectativa aqui, se a gente fizer, tiver o mesmo resultado, a gente já alcança a centésima medalha de ouro só com as medalhas do atletismo. E essa, inclusive, é uma meta do Comitê Paralímpico Internacional. Atualmente, são 87 medalhas de ouro em todas as edições que o Brasil participou. As primeiras medalhas vieram em 1984 E aí, a meta do, do Comitê Paralímpico Brasileiro é chegar nessa centésima eu, a Verônica, e muita gente acha que essa, essa marca vai ser superada. Vai ser três dígitos e um pouquinho. Então. <risos> e nos primeiros dias ainda, né, Bru? Com certeza. É, a natação agora, nesse primeiro dia aí, a gente também tem um outro nome que vale a pena destacar, que é o Gabriel Geraldo, que é de uma classe baixa, que é, que isso, acho que para quem está ouvindo a gente, é importante destacar, que dentro do, do movimento paralímpico existe capacitismo que é assim, as classes altas, que são as classes em que as pessoas têm uma deficiência menos aparente, menos grave, um comprometimento motor menos acentuado, são as classes que acabam atraindo mais gente, porque são as que estão na mídia, e aí vira aquela bola de neve, aquele efeito que a gente não sabe onde começa e onde termina. Mas o CPB justamente tem feito um trabalho para atrair atletas que tenham um grau de deficiência alto, e aí o Gabriel Geraldo é um desses atletas, ele é da S2, lembrando que na natação a gente vai de S1 até a S10, né? na questão motora, depois a gente tem os visuais e o S14, que é o intelectual. Então, assim, S2, o Gabrielzinho está lá no começo da escala e, e ele tem grande chance de medalha. Tem gente falando aí que ele pode estar até o primeiro ouro, hein?
0: Oh. É, vamos dar uma olhada, a Bruna falou do, da campanha brasileira né? o Brasil está aí só a 13 medalhas do centésimo ouro o primeiro como ela falou foi em 84, a primeira medalha brasileira em 76 e início das classificações, né Verônica, você me falar alguma bobagem mas você falou a pode mudar, a Bruna também citou, né, recebeu agora a classificação a classificação ela é feita por uma série de profissionais né, de saúde que acompanham os atletas e no começo, os atletas recebem uma... Eles fazem avaliações clínicas, físicas, e ganham uma classe de entrada. Aí ele começa a competir e vai ganhar só depois uma classe final, né? Então, por isso que essa, essa avaliação e reavaliação ela é constante, né, Verônica? E pode mudar também
3: em algum momento, porque o sistema de classificação, ele, ele muda, né? É, basicamente, a gente, de uma forma bem resumida, nós já tivemos três grandes sistemas de classificação esportiva. O primeiro sistema de classificação esportiva foi baseado na lesão, só que aí viram que tinha, era muito específico, tipo, você tem que ter uma lesão de tantos centímetros, uma amputação de perna de tantos centímetros, e aí tirava competitividade, tinha uma baixa procura. Aí a segunda, a, a, o segundo sistema de classificação esportiva foi através da potencialidade do atleta. Só que aí a, começaram a ver que não era, não tinha embasamento científico. E por isso a gente está no terceiro sistema de classificação esportiva, que agora é o científico. E aí por isso que está mudando tanto. A gente ganha essa classe de entrada, que é a nível regional ou nacional. E aí ela é confirmada a nível internacional, que normalmente, ou melhor, normalmente não, não pode ser feita por classificadores profissionais do seu país, tem que ser de outros países. Então, eu, por exemplo, pego cada hora um diferente, estou aprendendo novas línguas, inclusive. E aí, depois, isso pode repetir. Então, eu, por exemplo, fiz uma chamada reclassificação. Eu classifiquei novamente em 2017, 2018, 2019 e 2021. E aí, agora, eu só vou reclassificar de novo... Em 2024, Paris está logo ali, hein? É, e aí um atleta, da mesma forma, pode fazer uma classificação e não vai reclassificar nunca. Ou só quando alguém protestar, que é quando um país fala assim, pô, eu acho que ele não está nessa classe. Eu acho que ele é uma classe que tem, entre aspas, também, por favor, é, uma maior funcionalidade. Maior funcionalidade também conhecida como Menos deficiência, talvez. Claro que isso é, é algo muito complicado de explicar, mas, basicamente, de uma forma bem didática e
2: rápida, seria assim.
0: É o querer dizer que ele está no lugar errado, né?
2: Exatamente! <risos> o, o movimento ainda, como o Sérgio o falou no começo, a gente está na 16ª Paralimpíada. O movimento ainda é novo, entendeu? Ainda está em aprimoramento, por exemplo, quem faz a classificação funcional são voluntários, são pessoas voluntárias que fazem de graça, recebendo uma diária de hotel e alimentação, vão de um país para o outro para avaliar os atletas. Isso é uma coisa que o Andrew Parsons, é, que é o presidente do IPC, foi questionado, inclusive foi uma bandeira dele de campanha quando ele foi eleito, que ele ia profissionalizar uh, a classificação funcional, os classificadores. Isso ainda não foi feito. Então, você tem um classificador que é voluntário, a classificação é feita no, em cada país, em países diferentes, então você não tem uma central, um, sei lá, um hospital do CPB, um laboratório do movimento e ciência de, de motricidade do, C, do CPB, não, desculpa, do IPC, que faça com que todos os atletas sejam avaliados pela mesma estrutura, pelo mesmo médico, pela mesma máquina, então, o movimento paralímpico, assim, é lógico, eu, eu cubro, eu levanto essa bandeira, eu valorizo, eu estou aqui cobrindo o evento. Mas o movimento ele precisa ser ainda mais aprimorado, profissionalizado. É isso. É, países, por exemplo, da África que tem comitês é, ainda. Vários não têm comitês nacionais, alguns têm há muito pouco tempo, com um incentivo, com um esforço lá. E são lugares que não tem classificador. E aí, os classificadores, por serem voluntários, eles meio que decidem né? para onde eles podem ir, como é que está a agenda de deles. E aí, acaba a gente tendo lugares que não são tão assistidos, que não tem tanta oportunidade de classificação. Os atletas têm que viajar, né, Verônica? Às vezes, o atleta brasileiro... No Brasil, hoje, a gente tem bastante classificador, mas vamos pegar alguém de um país, como eu estava falando, de Ang
3: Angola. Angola,
2: Etiópia, tem que viajar para a Europa para participar de um torneio lá, para poder ser classificado internacionalmente lá, porque o classificador não vai até a Etiópia, ou não tem evento no calendário suficiente por lá. Eu estou falando uma coisa que, às vezes, para quem não é muito, né, não está habituado, você fala caramba, é esse nível, assim? É, ainda precisa melhorar muita coisa, né?
0: É, e vale lembrar né, que o IPC ele é uma instituição com muito menos força do que o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, inclusive em várias modalidades, né, como atletismo e natação, ele serve também como uma federação internacional. Né? Então, os mundiais que você vê, o World para... É, athletics ou swimming, né? no caso de atletismo e natação, são esportes regidos né? na prática pelo IPC, né? que tem todas as suas dificuldades para ter patrocínio, para ter acordo, para consolidar essa união com, com o olimpismo, né? com as sedes olímpicas a, a cada quatro anos. Esse acordo está renovado até, até 2032, né? pelo menos pelo acordo total. Acho que é 32, isso, até 32, né? renovar até 32, faz pouco tempo. E, e uma coisa que a Bárbara falou agora há pouco, né? a questão das muletas, isso que a Bruna falou agora, né? da importância de ter uma cobertura profissional do esporte paralímpico, que é focar nesses temas também. né Muitas vezes até o lugar de fala acaba virando uma muleta. Né? Ah, eu não sou deficiente, ou ah eu não sou mulher, não sou negro, não sou gay, enfim, o que seja. Mas uma coisa que a Renata Mendonça, por exemplo, nossa parceira, fala muito é que lugar de fala realmente... Você pode não ter, mas todo mundo tem um espaço de luta, né? E esse espaço é importante da gente estar tá construindo e evoluindo e melhorando sempre. E nesse espaço de luta, o Andrew Parsons mesmo se encontra nele, né? Ele é um cara que é brasileiro, aliás, vai fazer história na cerimônia de abertura amanhã porque vai ser o primeiro cara do Hemisfério Sul, da América Latina, do Brasil, a inaugurar um evento né? como chefe de, um, de uma grande instituição, né, um COI, um IPC, né? como é o caso do Comitê Paralímpico, é um cara sem deficiência, mas com muita luta, com décadas de experiência no CPB, um cara que chegou como estagiário, virou vice-presidente do IPC, agora é presidente e está lá fazendo todo esse trabalho, como a Bruna destacou, né? de tentar profissionalizar, de tentar melhorar o esporte paralímpico sendo um cara que poderia muito bem, né? Como a gente vê por aí, ah, não, mas eu, nunca me ensinaram em vez de ir atrás, ou de, ah, eu não tenho lugar de fala em vez de agir. E aí, Bruno, eu queria saber dessa abordagem profissional, né? Como muda e o que a gente sente. Você, no teu guia, fala muito disso, né? O guia que você postou nas redes sociais, é, de palavras, de termos, mas também de detalhes que podem parecer pequenos, mas fazem diferença, né? De... De, uma, de um enfoque na câmera, de uma trilha sonora triste, de como a cobertura profissional agrega, tirando esses ruídos tão, tão chatos, né? tão ultrapassados na cobertura.
2: É, eu acabei fazendo esse post aí no Instagram, a galera compartilhou. São coisas é, que a gente aprende através, né? por meio dos atletas, é, estando no meio, então você tem um retorno. E são coisas da minha vivência mesmo como jornalista de, de, de estar ali na zona mista. Então, é, eu já, por exemplo, tive que ouvir um questionamento há, há algum tempo, já né no começo da, do meu trabalho aí no grupo, é, um questionamento sobre um convidado deficiente visual, cego total, que ia o estúdio e aí o editor-chefe, a pessoa que fechava o programa, chegou para mim e perguntou, ah, mas... Como é que é a cegueira dele assim? É muito desagradável assim. Tem um, é branco o olho dele. Como é que é? Eu falei, ele é cego. É, ai, será que ele colocaria um óculos? Eu falei, não. Eu não vou pedir isso para ele não. Ele vai colocar o óculos se ele quiser. Porque ele, ele é assim, ele é desse jeito. E se, se a gente está convidando ele, ele vai entrar, ele vai entrar ao vivo do jeito que ele é, do jeito que ele se sente à vontade. Então assim, é, e isso não é uma coisa de uma pessoa, estou citando um caso, mas, assim, muitas pessoas pensam assim. Os cinegrafistas, em geral, eles são educados, eu não sei se é uma tradição, é uma coisa que vem de muito tempo atrás, não sei de onde vem, que, assim, cinegrafista acha que não pode fechar, fazer close em pessoa que tem deficiência visual ou deficiência na face. Porque um dia algum chefe, a televisão no Brasil tem 50, 60 anos, alguém lá atrás colocou na cabeça da, dos subordinados, dos cinegrafistas que não podia fazer take fechado de deficiente visual. E aí você faz uma matéria num padrão inteiro, aí na hora que chega no deficiente visual você faz um plano aberto, um plano americano, porque não, você não pode ter contato com aquele olho, de, aquele olho com glaucoma, com catarata. Gente, isso tem que acabar, entendeu? Se a gente está tá entrevistando a pessoa, a gente está entrevistando e vai manter o padrão nosso de reportagem, sem precisar mudar, porque o entrevistado tem essa ou, ou aquela deficiência. A gente tem que mudar, sim, para ter uma igualdade. Se a gente está entrevistando uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem baixa estatura, é, a gente tem que se agachar, sentar numa cadeira, se ajoelhar. Tem que estar olho no olho. Pô, entrevista, uma entrevista, você tem a emoção da pessoa, você tem que perguntar olhando no olho dela. Então, acho que isso é um aprendizado que a gente tem, que a galera que é jornalista, que cobre evento paralímpico, já está descolada e já está sabendo. E eu acho que é importante divulgar. Até me perdi aqui no raciocínio. Se você quiser até me cobrar alguma coisa aí, que eu não sei se eu já me perdi.
0: Você foi brilhante, mas é, é muito interessante, isso que você falou dos deficientes visuais na questão de câmera, é, eu sei que a gente está num governo bem obscuro, né, que não trata muitas coisas como deveria, entre elas o censo, né, que é um instrumento fundamental para a formulação de política pública, é, desenvolvimento e aplicação, muito para as pessoas de deficiência, se a gente pegar o censo de 2010, que é o último que a gente tem, é, ele falava né, de mais de 46 milhões de brasileiros que conviviam com alguma dificuldade, não necessariamente uma deficiência, mas já uma, uma parcela grande, quase 25%, aí, um quarto da população brasileira, desses, mais de 12 milhões com deficiência e a maior parcela justamente de deficientes visuais. né Então a gente está tratando é, ou vendo né, com, com maior frequência esse retratamento de pessoas que são a maior parcela das pessoas de deficiência. E aí eu queria puxar para a Verônica, como o um movimento paralímpico é um movimento de aceitação também. Nessa linha capacitista, o IPC vai lançar agora nesses jogos, já lançou, mas vai divulgar ainda mais na Paralimpíada, o movimento We the Fifteen, né? Nós os 15 que é para destacar o, a parcela de deficientes da população mundial, né? 1 bilhão ponto de pessoas, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência, 15% da população mundial. Então, para trazer esse destaque de que não, somos atletas, somos pessoas normais, a gente brinca, dança, é, tem é, relações amorosas, sexuais, enfim, é, somos gente, né? e não é, fênix, herói, superação, então é uma campanha bem anticapacitista que o Comitê Internacional está tá lançando agora mas nessa questão da aceitação, como faz a diferença também, né, Verônica, na cobertura. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo britânico. A Grã-Bretanha, além de ser o que a Grécia é no esporte olímpico, né, o berço do paralimpismo, é, é um esporte que trata com muita naturalidade o esporte paralímpico. Eu sempre lembro de 2012, quando antes da Paralimpíada, nesse intervalo de duas semanas, a várias campanhas de marketing eram agradecendo o aquecimento né, das Olimpíadas para as Paralimpíadas, tratando o evento com a dimensão que ele tem. É, foi no Canal 4, né, que quem exibe a Paralimpíada na Grã-Bretanha e vai ser agora também em Tóquio, o principal programa, é, chama A Última Perna, né, em tradução, que pode parecer ofensivo para muita gente, mas só um país com muita naturalidade com o tema. Pode se dar o luxo de brincar, né o Brasil, infelizmente, talvez demore muito para isso, mas quanto né, para quem vive essa aceitação no dia a dia faz a diferença, né, Verônica? Quem está ali no esporte paralímpico... É, poder brincar com isso porque sabe que é tratado como deveria, como atleta de alto rendimento, como pessoa com deficiência, enfim.
3: Exatamente. E aí até algumas coisas que acontecem é que nós atletas, nós brincamos muito um com o com outro. E é algo normal pra gente, é algo que é engraçado. E muita gente vem querendo já brigar conosco falando que é preconceito, não é? E a gente vê, por exemplo, o, diferentemente, o pessoal da Inglaterra, os ingleses e até alguns chineses, eles brincam da mesma forma e falam que é natural nos países deles. Porque eles já entendem que uma pessoa com deficiência não é um deficiente que é uma pessoa. É uma pessoa, antes de tudo com alguma deficiência, e reforço mais uma vez, é só uma característica, e se é uma característica, está tudo bem, porque as pessoas são diferentes, o que não está tudo bem é não existir inclusão na nossa sociedade, o que não está tudo, tá tudo bem é o ministro da educação virar e, e falar que pessoas com deficiência atrapalham o andamento da educação de outras crianças, separando como se fossem é, crianças com algum tipo de deficiência e crianças normais. E aí eu já coloco aqui um ponto. Normal ninguém é, né? Ponto aí.
2: Já diria Cartano Veloso, de perto ninguém é normal. Ninguém é normal, minha querida. <risos> e aí quando a gente fala mais de 46
3: milhões de pessoas com deficiência e quando a gente começa a falar mais sobre a Paralimpíada, é, é muito bizarro que a gente passa a ver as potencialidades que todos têm. Assim como na Olimpíada temos pessoas com potencialidades. Assim como aqui nesse momento e nos momentos de transmissão temos pessoas com potencialidades. E cada um tem uma, um potencial em alguma coisa. Ponto. Só que quando a gente fala de pessoas com deficiência, infelizmente a palavra deficiência vem sempre na frente e quase que numa linha bem é que muitas vezes se torna a palavra deficiência se torna algo como incapacidade e não é e aí quando vem a Paralimpíada mostra que todo mundo tem potencialidade que todo mundo tem história e que não são histórias de superação mas são histórias de resiliência porque ninguém supera nada todo mundo treina todo mundo trabalha e estamos junto nessa é, a gente possa falar assim pô nós temos atletas cadeirantes que correm para uma hora e quarenta uma maratona, enquanto os homens olímpicos estão tentando bater as duas horas. Só que elas não conseguem andar na rua no dia a dia, porque está toda esburacada, não tem inclusão. Nós temos cegos que eles nadam muito muito rápido, que são extremamente resistentes. É, somos invictos no futebol de cinco, que é futebol coletivo. Futebol, é, a classificação são que eles são cegos. E assim, você olha de jogando e fica assim, meu Deus do céu, não jogo como eles, ponto. Porque eles são muito bons. Só que eles não conseguem atravessar a rua direito porque não tem sinal son sonoro para todo mundo. E aí a gente começa a ver isso na Paralimpíada e pensa, e as outras mais de 46 milhões de pessoas com deficiência? Então a gente começa a entrar no ponto de inclusão real e que a inclusão ou ela existe e ponto final ou ela não existe, não existe meio, meio inclusão. E eu só queria colocar mais um ponto, que não tem muito a ver com a sua pergunta, Serginho, mas o que eu queria muito falar é que o manual da Bruna foi, assim, muito bom, muito bom, muito bom. Porque, eu repito, era o que muita atleta queria falar. E a gente sabe que quando está numa Paralimpíada, infelizmente, muitas vezes, é, quem tem a fala quem tem paralisia cerebral ou teve um AVC, é, pode ganhar uma medalha de ouro, mas muitas vezes não é entrevistado porque ele tem a fala um pouco enrolada. E aí eu só quero colocar aqui um ponto muito importante, que a Bruna, a Joana, o Renato, eles sempre estão lá. Que quem é cego, já às vezes, infelizmente, por ter escutado o que a Bruna escutou, já vai colocando óculos. E agora eles estão começando a tirar o óculos porque estão entendendo que não precisam esconder nada. Infelizmente, muito cadeirante tem que ficar olhando assim para cima, tem que ficar toda hora olhando para cima porque ninguém abaixa. É Aí a Bruna faz esse manual e ainda coloca mais um ponto muito importante que é parem com as músicas tristes, porque não tem música triste. Coloca uma música de ação muito maneira, porque é um bate-bate de cadeira, é o pessoal um querendo engolir o outro... É, o circo pegando fogo, e é muito legal, porque é altíssimo rendimento.
0: É isso, a Bruna fez o manual, mas a Verônica também né fez esse destaque outro dia, e que bom que viralizou, né, bom ver coisa boa viralizando, falando para isso, focar no alto rendimento, e é isso que a gente quer, e você falou em inclusão, né, inclusão muitas vezes parece ser um nome de favor, mas na verdade é direito, né, que a gente está exigindo, né, a gente e vocês principalmente, né, porque saúde, acessibilidade e educação, né, ao contrário dos que dizem que atrapalham é, habitação, enfim, são direitos e não são favores, né, para ninguém. Bruna,
2: isso que a Verônica falou da inclusão, né? Você também tocou da questão, né, da fala do ministro da educação. Quando a gente e lembrando da muleta citada pela pela Bárbara, quando a gente está falando, quando a gente vai cobrir um evento paralímpico no começo, você vê alguém usando um smartphone com o pé teclando com o dedão do pé, você fala, nossa, que incrível, precisamos fazer uma matéria sobre isso, porque é muito incrível isso. Se a gente, eu, a minha geração, a gente tivesse sido educado em escolas com pessoas com deficiência presentes, a gente não teria esse estranhamento. Porque o cara precisa usar o telefone, ele aprendeu, ele desenvolveu ali uma aptidão uhum. para se virar, para ser independente. Então, assim, tudo começa na nossa infância tendo uhum. é, referências, pessoas no nosso entorno que tenham deficiência para a gente poder se habituar, entendeu? Então, acho que essa coisa da questão da inclusão, da educação, isso que vocês falaram aí, é é, um, é, o, é o primeiro passo, inclusive para quando esse jornalista lá do futuro que estudou com um deficiente na escola, na faculdade, ele não vai fazer essa matéria. Ele vai fazer a matéria falando de rendimento, de marca, de recorde, porque ele já viu o deficiente a vida dele inteira. Então, as pessoas têm que sair, a gente tem que ter um, uma plataforma de governo, de pensamento, de que o deficiente tem que estar na sociedade e não numa bolha. E aí, isso impacta na cobertura jornalística, na nossa visão de mundo, em tudo. Acho que é só aproveitar para falar isso.
0: Para quem está ouvindo a gente agora, a gente está no fim da segunda-feira, a Bruna já está no começo, do meio da terça-feira, dia da abertura, no Estádio Olímpico. Então, só para você sentir a honra que ela deu para a gente de falar com a gente direto do Templo dos Jogos, caso da cerimônia, que vai ser muito legal. É, vou estar nessa com a Verônica na terça-feira, para quem estiver vendo, né? A gente está gravando aqui segunda-noite, estamos ansiedade. É, vai ser muito bacana, não dá para revelar muitos detalhes, mas só para quem ouvir também não ficar vendido, o conceito da cerimônia, nós temos asas, né? Então vai, vai ter essa questão é, aérea, digamos assim, né? E, e é muito bacana, né? Porque o movimento, ele tenta... Falar muito com o que une todo mundo, né? No Rio de Janeiro, nós temos um coração, né? Nós todos temos um, um coração, do coração. tipo.
2: Não era isso?
0: É, um só coração. Era alguma, era alguma coisa nesse sentido, que era do Marcelo Rubens Paiva e do, do Vicky Muniz, né? os diretores criativos. E agora também esse conceito de... Nós todos temos asas. Não vou dar mais detalhes. Quem tiver curioso vai ter que assistir amanhã cerimônia. a cerimônia. Verônica vai estar comigo nessa. E, Bárbara, seus toques finais também, suas considerações finais.
1: Ai, gente, eu, eu amei esse episódio, assim, a gente teve essa ideia de falar de Paralimpíada logo depois que a gente gravou da semana passada, né, e eu acho tão legal a gente poder dar, falar um pouco mais, né, de grandes eventos, assim, porque é nessas horas que a gente cria muitas memórias, né, eu falo para todo mundo, assim, que se você me der uma abertura, eu fico 10 horas ininterruptas falando sobre a prata do Daniel Dias nos 100 metros peito no Rio, que foi, assim, top 5 momentos esportivos que eu já vi na minha vida, então eu acho que é isso, né? fica aí o desejo de que a gente construa novas memórias, que a gente tenha novas recordações esportivas desses jogos, né? ainda mais no meio do caos que a gente está vivendo, que as Paralimpíadas sejam, assim como as Olimpíadas foram, né? um, um alívio, né? um refúgio para a gente, que a gente está tá precisando muito. Semana que vem estou de volta aqui com o Serginho, mas agradecer muito aqui a Verônica e a Bruna, e vamos que vamos, vai ser maneiro demais.
0: Verônica, prazer estar contigo só começando, né? que agora a gente vai começar a comentar, você vai ficar mais famosa ainda na TV, mas obrigado pela participação e por um esporte cada vez menos capacitista. Né? Não tem problema nenhum na teoria a gente ser capacitista, porque todo mundo foi e é em algum momento, mas se acomodar nisso que é o problema. Então que a gente tenha cada vez mais menos coberturas, menos torcida e menos tudo capacitista e, anti e menos racista, menos machista, etc.
3: E todo mundo pode ter dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, faça o básico, pergunta, a gente vai te responder, tamo junto. Eu também já fui capacitista, hoje isso não me pertence mais e eu quero ensinar todo mundo. Tô muito animada, inclusive, para essa cerimônia, muito curiosa. E eu queria muito agradecer pelo convite, vamos em busca da inclusão e ver, claro, essa Paralimpíada Linda, maravilhosa. Eu amo o esporte. É, e eu acho que nas Paralimpíadas o Brasil vai fazer história, então bora todo mundo torcer, que vai ser muito divertido.
0: É isso, essa grande vitrine que está começando o Brasil rumo a mais de 100 ouros. esse recorde vem também, Brasil, que nas últimas três edições, a gente ficou entre o top 10 no quadro de medalhas, ficou entre os 10 primeiros, é. nunca conseguimos isso nos Jogos Olímpicos, mas somos uma potência paralímpica e essa potência fique muito bem evidenciada, a Globo vai transmitir também o Compacto, vai mostrar as finais do Fute 5, que o Brasil deve estar lá de novo, vai acompanhar todo dia os brasileiros, o Sport TV vai mostrar tudo também, mais de 100 horas aí de cobertura, então aproveitem no começo das suas noites, no começo das suas manhãs, nas madrugadas, para a Olimpíada de Tóquio, que vai ser demais, foco no rendimento, é alto rendimento, são atletas gigantes que estão competindo, Muita gente não conhece, então conheçam, se divirtam em isso que a Bárbara falou também, né? que seja um, um sopro, né? já que o tema é vento, né? voo, que seja um sopro também, um alívio nesses tempos aí tão nebulosos e sombrios. Mas já agradecendo a Bruna Campos pela participação direta de Tóquio, a Verônica Hipólito e a Bárbara Mendonça mais uma vez. Esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Obrigado a todo mundo que curtiu e está curtindo o Rodada Tripla. Semana que vem, vem aí a edição de número 93. Grande abraço!